0: Cube Radio. Eh bien, c'est 4 de 4. Je vous retrouve, chers auditeurs, pour une quatrième journée à la barre des effrontés. C'est également ma dernière. La déesse des mouches à feu vous revient demain. Encore grisée, probablement, de son expérience à Berlin. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi jusqu'à présent. Il nous reste encore deux heures à faire avant que je ne tire ma révérence. Et ces deux heures seront très, très bien garnies. On va faire le point, entre autres, sur le coronavirus. Parler de la guerre en Syrie. Euh, du mouvement intrigant aussi des Free Birders et aussi de réhabilitation dans quelques instants. Nos chroniqueurs Émilie Ouellet, Martin Forgue et David Quentin seront aussi des nôtres pour nous faire réfléchir et voyager. Mais avant de décoller, on va prendre le pouls de ce qui se passe dans l'actualité avec Alexandre Moranville-Ouellet, chroniqueur et recherchiste sur les ondes de Cube Radio. Salut Alex. Euh,
1: bonjour Vanessa. <rire> ça va bien? Ah, ça va toujours bien. Ça ouais? va
0: toujours bien. Ouais, okay, c'est cool. mm. rendu une tradition euh, chez nous. Là, écoute, on commence avec les dernières nouvelles qui concernent le blocus ferroviaire. Depuis que j'ai commencé euh, ouais, ce ben, remplacement-là, on n'y échappe
1: pas. Hein? C'est le sujet inévitable à part le coronavirus voilà. un peu partout <rire> euh, autour du monde. Mais là, c'est toujours ce dossier-là qui se poursuit là, malgré le démantèlement. Le, le, hier, on en parlait là, euh, de la barricade de Mohawk de Tiendinaga, qui était près de Belleville, en Ontario, celle qui était la plus importante au pays. Euh, ça l'a relancé toutes sortes d'autres barricades un peu partout au pays. Là, à Kanawake, au sud de Montréal, il y a des Mohawks qui continuent de bloquer les voies ferrées du Canadien Pacifique, même si euh, ces derniers ont obtenu une injonction pour forcer le démantèlement de éventuel de la barricade. Mm -hmm. Ça n'a pas été fait encore, mais l'injonction a été bel et bien émise. La situation est quand même plus calme que lundi. À Sherbrooke, ce matin aussi, y a une vingtaine de manifestants qui ont manifesté et ont bloqué un chemin de fer dans le secteur de Lenoxville. Il mm -hmm. euh, y a des policiers déployés sur place, il n'y a pas eu d'intervention. Gaspésie, maintenant, il y avait un campement sur une voie ferrée. La circulation a été temporairement bloquée également sur la route 132 euh, au niveau de cette communauté Micmac-là. Euh, encore une fois, il y a eu des agents de la, de la Sûreté du Québec qui étaient présents, mais pas d'intervention. Euh, à l'ouest de Toronto, il y a un service de train de banlieue métropolitain qui était bloqué euh, ce matin. D'autres manifestations, encore une fois, de gens solidaires au chef hérédit héréditaire Wet'suwet'en, mm -hmm. euh, ils ont bloqué des rails qui surplombaient la bite de Burlington. Encore une fois aucune intervention de prévu malgré une forte présence policière euh, à cet endroit-là. Euh, C'est tous des blocus qui suivent un peu, si on veut, l'intervention d'hier. J'en parlais où il y a eu dix manifestants qui ont été arrêtés okay. euh, dans cette foulée-là lorsqu'on a démantelé le camp. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas plus par rapport à ces arrestations-là. Mais quoi qu'il en soit, on sait que ça n'a pas fait euh, l'unanimité chez les communautés euh, de, autochtones et évidemment, de manifestants. Évidemment,
0: évidemment, qui maintiennent quand même la pression là, sur le gouvernement. Et parlant du gouvernement, est-ce qu'on a eu des nouvelles? De... Y a-t-il une récente sortie du gouvernement moi, je vois pas grand-chose passer là, euh, du plus. bureau du premier ministre à Ottawa. Je, là.
1: je suis attentivement la situation. j'ai pas ouais, vu hein? quoi que ce suis... soit qui émanait, euh, encore une fois, là, du gouvernement fédéral. On continue à vouloir euh, faire respecter les injonctions qui sont un peu partout. Il ouais. euh, faut faire reprendre graduellement là, le trafic de chemin de fer euh, au travers du pays. Le problème, c'est que là, ça semble pousser un peu partout. Ouais. Toi qui aimes autant la mythologie grecque que moi, on <rire> peut faire une allusion avec l'hydre de l'air. Oh, ouais, voilà, ça. se montre aux multiples têtes que lorsqu'on en coupe il en repousse deux. Mm -hmm. Alors, euh, en ce moment, ça semble être un peu le, le, la stratégie adoptée par les euh, manifestants et les manifestants solidaires euh, des Wet'suwet'en. Donc,
0: on va espérer que le silence du gouvernement Trudeau, c'est parce qu'ils sont trop occupés à discuter pour essayer de régler la crise. Donc, on, on croise les doigts pour que ce soit ça. Euh, sinon, il faudra évidemment continuer de surveiller euh, ce qui se passe un peu partout au pays. Et on va le faire le, sur les ondes de Cult Radio tout au long de la journée, si c'est pas moi. Ça sera avec Mario Dumont tout à l'heure, bien voilà. sûr. Un 20e jour de blocus. <rire> 20e jour de blocus on le rappelle. Euh, on poursuit, Alex, cette fois, on va parler de, de quoi exactement?
1: C'est les écoles, hein? les ah, nouvelles oui. écoles qui ont été annoncées. Ça, Jean -Jean oui. écoute. Les jolies écoles, on a vu les, les ben ébauches, oui. les premiers plans euh, qui ont été annoncés le, par le premier ministre François Legault, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Euh, C'est la, la première mouture, si on veut, des nouvelles allures qu'on va avoir, euh, les écoles signatures, les futures écoles du Québec, mm -hmm. qui vont être agrandies, il y en a qui vont être rénovées, puis certaines qui vont être construites. Ça a été annoncé avec des matériaux si, je intéressant. Soit le bois et l'aluminium, entre autres, là, qui, sont, euh, qui vont être mis de l'avant pour des grandes écoles où, dans lesquelles il semble avoir beaucoup de lumière naturelle, oui. des grandes fenêtres. Tout à l'heure, euh, on riait au bureau, euh, on riait <rire> sous cap en parlant de, 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 du coût de facture, la, la facture plutôt de chauffage. Ça n'a pas salé de, probablement. Ben oui, D'air climatisé. Bon, on en a pas.
0: Parce que c'est l'un des problèmes avec les écoles actuellement, c'est au niveau de l'entretien de ces bâtiments-là, ça coûte excessivement cher. c'est pas parce que c'est tout neuf, que dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y aura pas des rénaux importantes à faire. C'est la vie naturelle, en fait, d'un bâtiment. Ouais. Et c'est des frais pour l'État, pour les contribuables. Euh, au niveau de la facture aussi, on sait qu'on a des petits problèmes, nous autres au Québec, avec les dépassements de coûts. Hein? Ouais, en mais... général pour livrer ouais. un projet, donc d'abord des retards. Délais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, des délais dans la livraison des projets et des dépassements de coûts aussi. Tu tu me tu m'as rappelé tout à l'heure, Alexandre, là, euh, le fameux projet des maternelles 4 ans, euh, les estimations et le coût réel, parce qu'évidemment, les maternelles 4 ans, ça va un peu de pair aussi avec ces, nouveaux, ces nouvelles écoles-là. Donc, ça fait partie là, de la stratégie de la CAQ at large en général aussi pour assurer l'avenir de l'éducation au Québec. Oui,
1: les, les coûts qui sont beaucoup plus élevés que ce que... On s'y attendait évidemment, c'est pas encore fait non. Euh, tout ça là, puis les estimations peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais c'est coutume de même que les projets coûtent plus cher que ce que l'on envisageait. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un investissement, euh, un énorme investissement, oui. 4 milliards de dollars là qui qui va être mis de l'avant à être la fois. Ça. Ouais, hum. c'est ça, à la fois pour les amorcer certains projets de rénovation dans plusieurs centaines d'écoles du Québec. Euh, également, là, ça va être 128 projets d'ajout d'espace également à, dans l'ensemble de la province qui sont mis de l'avant avec ça. Euh, euh, les points euh, principaux qui ont été présentés par euh, le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des aires communes. On parle pour favoriser la, la socialisation, les espaces pédagogiques ben oui. adaptatifs, mm -hmm. etc. Euh, tout ça qui s'inscrit ben, un peu dans une nouvelle vision de l'enseignement qui est mise de l'avant dans les dernières années. Euh, des cours d'école et des gymnases qui vont être, qui sont censés être modernes pour permettre aux élèves, aux étudiants euh, de se défouler et de dépenser leur énergie dans la journée. Euh, également, bâtiments durables qui vont être 100 entièrement électrique. Hein. On okay. sait qu'il y a encore des établissements vétustes au Québec qui utilisent d'autres systèmes. Euh, entre autres, on parlait, là, des fois, il y avait des fuites de monoxyde de carbone là, dans certaines écoles. Oui. Euh, c'est souvent arrivé. Ça ne sera plus le cas maintenant que ce sont entièrement électriques. Et surtout, la présence du bleu fleur d'Elysée, <rire> comme c'est si bien mis de l'avant. La couleur du Québec, c'est ça va être la couleur dominante. Ben oui, laisse-moi
0: les... le crucifix. Hein. Oui, le bleu fleur d'Elysée. Ben ouais, voilà. C'est un beau compromis. Ça. Ben exactement. Alors, Alors, c'est laïque. Les... Ben, oui, yeah.
1: c'est vrai. À moins qu'on qu qu annonce officiellement que l'Église a adopté le bleu comme sa couleur euh, euh, personnalisée, effectivement ça va être donc les écoles restent bleues et aluminium
0: d'accord donc euh, deux symboles forts du Québec ça sera à suivre parce que évidemment on va attendre les réactions du milieu de l'éducation mm -hmm. qui aura sûrement des commentaires à faire là euh, sur ces ébauches parce que évidemment c'est celui... pas parce qu'on a des belles écoles qu'on a nécessairement des
1: ressources ouais.
0: à mettre à l'intérieur des belles écoles ça donc, prend
1: des gens dans ces écoles ça prend et des ça c'est on sait que c'est plus euh, compliqué
0: ben oui on sait que des annonces du genre c'est l'occasion de réitérer certaines demandes euh, en ce sens au niveau du financement là, des ressources dans nos écoles euh, Alex est-ce qu'on se fait plaisir avec des nouvelles un peu plus, euh, plus nerds? Ouais, Est-ce qu'on va là tout de suite? Ben, Est-ce que le public est
1: prêt? On pourrait peut-être passer tout de suite quand même à une petite nouvelle ah, oui, internationale d'envergure. On, okay, 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 on, on, ouais,
0: on va faire le tour des actualités ah, très sérieuses ben, et très importantes quand même, même effectivement. Même,
1: personnage d'envergure tout de même qui a marqué l'actualité il y a surtout un peu moins de 10 ans. Euh, L'ex-président égyptien là, Hosni Moubarak, qui est décédé à 91 ans. Ça a été annoncé aujourd'hui. On se rappellera que c'est lui qui a été maître absolu là, de l'Égypte pendant près de trois décennies. Qui avait été renversé en 2011 là, après un, un soulèvement populaire du ouais. fameux printemps arabe, euh, il avait été emprisonné, il a par la suite été acquitté. Alors euh, c'est toute une, euh, c'est une grande personnalité qu'on soit pour ou contre euh, qui est décédée aujourd'hui en Égypte et les, euh, les divers messages de condoléances ont influé euh, de tous les côtés du spectre, hein, que ce soit du, auprès du, de la présidence actuelle qui ont souligné son travail, mm -hmm. euh, son rôle d'un peu de héros, en je vais mettre en guillemets voilà, de la guerre de 73 contre Israël. Euh, également même le, le, le...
0: Mais c'est c'est des grands hein? hommes quand même, c'est oui, ça vire en culte de personnalité vers la fin et mmh. en régime autoritaire voire euh, dictatorial bien sûr, mais total voire totalitaire pardon, euh, mais il reste que bon, c'est quelqu'un qui a accompli des grandes choses au cours de sa vie, des grandes choses pour l'Égypte également. Mmh. c'est devenu un peu le symbole de cette révolte là, du de, de, de l'échec aussi quand même du printemps arabe d'une oh. certaine façon parce ouais. qu'on se rappelle que bon, il a été remplacé pendant un temps pendant toute la saga des frères musulmans notamment au pouvoir, euh, c est, c est, ça a été rough là, par bout en Égypte.
1: Ben oui, ça, ça fait déjà neuf ans, mais pourtant là, les Égyptiens, perçu, la perception qui se sont faite euh, de ce ce qui est passé au départ de l'aversion, s'est transformé peu à peu à une espèce d'indifférence, mais une ah. nostalgie, si on veut, mmh, dans certains domaines. Parce que ben, son règne était quand même perçu comme une période de stabilité de de qui de maintenant
0: hey, n'est plus.
1: Ben, on, on oublie souvent, mais euh, c'est quand même une amorce de décollage économique qui a été faite sous son règne, euh, au travers de l'Égypte, même si, évidemment, c'était marqué par les inégalités, la le la mécontentement corruption. social et la, surtout la corruption, évidemment. effectivement, mais des abus policiers. Hein, Bien sûr, un État on, policier, qui protège les petits ouais. amis de l'État.
0: Euh, et puis moi, c'est un sujet dont j'aimerais parler éventuellement, là, de cette fascination-là qu'ont souvent les personnes qui vivent dans des régimes autoritaires ou, ou euh, totalitaires pour les régimes en place. Je, je le vois souvent, par exemple, avec mon père, là, qui est d'origine haïtienne. Mm -hmm. qui parle, par exemple, du régime de Jean-Bertrand Aristide ou même de l'ère du Valier comme étant une belle période, une période de prospérité parce que c'est la loi et l'ordre. Hein? C'est ça, les régimes autoritaires. Mais évidemment, ouais. la loi et l'ordre, c'est à quel prix? C'est au prix, justement, de, 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 de l'étouffement de la liberté de, ben oui. de presse, d'expression et tout ça. Donc, c'est toujours, les gens qui, qui ont vécu dans ces pays-là ont toujours un souvenir ambivalent, en ben, fait.
1: C'est ce qu'on a vu, d'ailleurs. Lorsque... ambivalent pays. Ouais, ben, lorsque récemment, la Chine, ont fait un peu une espèce de coup, coup de marketing de fou en construisant euh, un hôpital là, en moins de 10 jours et on dit que ça leur a pris 6 jours. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres nouvelles qui nous parviennent, que l'hôpital est presque vide, que ça tombe en <rire> ruine, etc. Ah ouais hein? Bon, oui, évidemment, il y a peu d'informations qui filtrent à ce sujet-là en dehors de la Chine, mais euh, on a entendu beaucoup de gens, là il y a des auditeurs qui écrivaient par rapport à ça, euh, toutes sortes de, 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 de personnes qui vous font, ben voyons donc, ici au Québec, on est incapable de... Comme même commencer à avoir des plans d'un hôpital en moins de 10 jours. Eux, ça leur prend 6 jours qu'on soit un hôpital en entier. Ouais, c'est la force des régimes autoritaires. L'autorité complètement centralisée, c'est que tu peux redonner à tout le monde de faire tout ce que tu veux, mm. sans qu'il y ait le BAP, le Bureau des Audiences Publiques pour l'Environnement qui viennent de t'enquiquiner. Des conditions ça, de travail décentes pour les
0: employés, ah, je sais pas. Ah, faut se souvenir de tout ça, ah, on, Imagine, on, on... le chantier des écoles, là, du Québec, là, si c'était fait par les Chinois, là. Ça serait ah, très vite. Tu dirais que ça serait prêt demain matin.
1: Ouais. <rire> on éviterait peut-être certains coups.
0: Après la semaine de relâche, ça serait prêt. <rire> Disons
1: qu'ils n'ont pas la même pénurie de main-d'œuvre que ce qu'on vit au Québec, Voilà, voilà
0: exactement. Et là, est-ce qu'on se fait plaisir finalement? Ah. Parce que là, vous devez comprendre, chers auditeurs, je, je l'ai dit au début de la semaine, Alex et moi, on est deux nerds de Pis ça fait depuis vendredi qu'on essaie de passer une nouvelle sur la physique quantique en va-tu là on, peut,
1: on va on va aller là Écoute, Vanessa
0: moi, je... moi là, ça me mystifie la physique quantique c'est des nouvelles là, scientifiques là, mais la mm -hmm. physique quantique en particulier je comprend comprends rien comprends c'est ce que je me
1: suis rendu compte parce que je voulais absolument parler de cette nouvelle là comme quoi là euh, pour ceux qui ne connaissent pas les ordinateurs quantiques euh, qui une espèce de forme de super calculateur de super ordinateur que l'on essaie de développer euh, Pis ces processeurs-là, vraiment spéciaux, doivent être, doivent être maintenus à des températures là, proches du zéro absolu même pour que ça fonctionne un tantinet. Euh, pis je me suis rendu compte, habituellement, je suis capable de vulgariser presque <rire> presque n'importe quoi. Euh, on va parler d'astronomie. Évidemment, je suis pas un expert en physique, mais ouais. je peux expliquer euh, d'une certaine manière qu'un trou noir, selon notre connaissance, va déformer un peu euh, l'espace et même le temps autour de par sa grande gravité. Je viens de vous l'expliquer glo globalement, mais je n'étais pas, pas obligé de rentrer dans les détails. Mm -hmm. Là, si on parle d'un ordinateur quantique, j'ai dû appeler mes amis qui sont en physique, <rire> euh, qui étudient là-dedans, qui font des maîtrises, doctorats, et qui même eux ont eu de la misère à m'expliquer Est-ce qu'ils disent c'est l'équivalent d'avoir un verre à la fois plein et à la fois vide? Oui, un ordinateur, c'est 0 et 1 ou un, là ça serait 0 et 1 en même temps.
0: Je pense qu'on a perdu. Moi, tu viens de me perdre un petit peu. Mais c'est ça, la, la physique quantique, c'est aussi tellement lié à la philosophie aussi d'une certaine façon. Il y a une mm -hmm. discipline d'études là-dedans qui se spécialise vraiment aussi en physique quantique. C'est vraiment... Je. je... Là, moi, ma question là, par rapport à tout ça, est-ce qu'on vit en ce moment dans une euh, dans une réalité genre parallèle? Est-ce qu'on est dans un monde parallèle? J'ai
1: fait une chronique. Oui, je, tu sais, le le sais, je, je du aux extraterrestres Puis je suis pas ben ben folle oui. là-dessus. Là. <rire> le jeudi matin, je fais une chronique avec dans l'émission de Richard Martineau, correcte euh, sur justement les théories du complot et j'en ai parlé oh, euh, de, si on vit dans une simulation et pour répondre à ta question la science et même les, les communautés scientifiques sont incapables de prouver qu'on vit dans une simulation mais sont incapables de prouver qu'on ne vit pas dans une Évidemment. simulation donc c'est une question qui reste non résolue par la science euh, seul petit critère qui pourrait euh, qui pourrait nous rassurer c'est que pour faire une simulation infinie dans laquelle il y a des chiffres infinis, simplement la courbe, si on veut, de, de n'importe quel objet. Il y a pi dedans, puis, puis il y a des variables à l'infini. Mm -hmm. Donc, ça prendrait un super, super calculateur. Et la Ou nouvelle que reptil. je voulais parler par de, 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 de rapport aux ordinateurs quantiques, c'est que dites-vous que c'est comme un super calculateur et que dans une simulation, certains mathématiciens se sont intéressés au fait plus un ordinateur est gros, règle générale, plus il a de capacité à processer. Eh bien, ils se demandaient qu'est-ce que ça ferait un ordinateur quantique de la taille d'une planète il okay. a mon cerveau comme implosé ben, lorsque j'ai lu cette vidéo-là. Euh, je suis incapable d'expliquer. Oui, c'est ça. Mais <rire> ce serait l'espèce d'ordinateur dieu Bref, ce serait plus réaliste. Euh, euh... C'est
0: faisable, c'est réalisable. C'est impossible. Ben, ce pas pour l'instant, vraiment pas. C'est un projet mais de nerdy nerd. On, on learned, a de la à
1: avoir un ordinateur quantique en tant que tel. <rire> mais ça reste ça reste à... Mon Dieu, ça m'a euh, jeté par
0: terre À venir bientôt dire. dans les superbes écoles du gouvernement euh, du Québec, là, si j'ai bien compris. On le souhaite.
1: Écoute, peut-être en terminant rapidement... Bien sûr, on a On l'étrange du jour, ça c'est une de mes préférées, mais ça en pas toujours une. C'est la commissaire des euh, services de protection de l'enfance de l'Indonésie qui a dû s'excuser après certains commentaires, disons, un peu étranges qu'elle a fait, euh, insinuer dans une interview avec TribuneNews.com que les femmes devraient faire une attention, mm -hmm. très attention, attention en allant se, se baigner dans des piscines publiques parce qu'elles pourraient, attention, tomber enceinte. Eh oui. Yeah, elle a yeah, expliqué là, là. que, <rire> elle, a, elle a dit que le, le, les spermatozoïdes mâles très forts pourraient très survivre fort. dans une piscine et aller mettre enceinte certaines femmes. Elle a dit même sans pénétration, les hommes peuvent devenir excités par les femmes dans Bien les sûr. piscines, éjaculer dans l'eau et ensuite mettre enceinte les femmes dans l'eau. Elle a même dit cette phrase-ci et je cite. Personne n'est sûr euh, vraiment de comment les hommes réagissent en voyant des femmes dans la piscine. Peut-être okay. qu'ils éjaculent. Alors, euh, écoute, ben, belle écoute, théorie elle,
0: elle a dû s'excuser, hein, c'est ça. <rire> moi, j'ai moi, de la peine pour elle. En fait, je pense qu'on devrait l'aider cette femme-là et lui donner un cours d'éducation sexuelle. Elle ne devait pas s'excuser. Vraiment, c'est l'État qui a failli à sa tâche. Ben, oui, mais... si elle se rend là à ce poste-là dans la vie sans savoir comment on fait des bébés, sans savoir Surtout comment quand ça fonctionne, à la protection
1: de ben sais je, ouais. je sais pas. Mais ben, elle a dit, là, évidemment, tout le monde s'est dissocié, ça et l'association la et, et le gouvernement, euh, le, le, le président de l'agence la, des docteurs, de l'association des docteurs, pardonnez-moi, de l'Indonésie, qui ont répété, c'est impossible, les spermatozoïdes dans l'eau vont ouais. mourir, il y a du chlore, il y a plein de produits chimiques, surtout dans une piscine publique, il y a aucune chance ever que quelqu'un tombe enceinte de cette manière-là. Euh, Puis, bien évidemment, il y a toutes sortes de mimes qui ont commencé à sortir. Il oh. y a un artiste internet là, euh, du nom de Comic Factap qui a fait, euh, il reproduit l'affiche de Jaws, le fameux film de Steven oui. Spielberg, mais à la place du requin. <rire> c'est un requin, c'est toutes sortes de petits spermatozoïdes blancs qui se rejoignent ensemble pis qui montent comme pour aller, comme sur la l'affiche classique pour aller manger une femme qui est juste en haut. C'est excellent. Euh... Quelqu'un
0: a appelé Spielberg pour une adaptation de ce, de ce scénario-là. <rire> Moi, je suis preneuse. j'achèterai un billet là en prévente sans Hésité. Merci Alexandre pour ce tour d'horizon de des actualités. Donc Alexandre moranville Ouellette, chroniqueur, chercheur chez Cube Radio. On se retrouve là dans quelques instants pour parler de réhabilitation au Québec. De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.